0: Welche Meinung, Haltung und Ansichten herrschen in einer Gesellschaft vor, über politische Entscheidungen, die wirtschaftliche Entwicklung, soziale Fragen und Alltagsprobleme? Fragen wie diese beschäftigen Politiker seit jeher. Denn jenseits ihrer eigenen politischen Überzeugungen richten sie ihr Handeln nach den Bedürfnissen und Wünschen der Regierten aus und sei es um des eigenen Machterhaltungswillens. In modernen, pluralistischen Demokratien steht den Regierenden ein reiches Angebot an Instrumenten zur Verfügung, wollen sie etwas über das Denken der Bevölkerung erfahren. Dieses spiegelt sich, wenn auch möglicherweise verzerrt, in den Medien, äußert sich im konkreten Handeln wie Demonstrationen oder andere Protestformen, findet seinen Niederschlag in Wahlergebnis und vor allem aber lässt es sich über Meinungsumfragen anwenden. Zahlreiche demoskopische Institute führen zu einer unüberschaubaren Menge von Themen regelmäßig repräsentative Erhebungen durch im Auftrag von Medien, Unternehmen, öffentlichen Einrichtungen und nicht zuletzt von Regierungen und politischen Parteien. Wie sieht es aber in Diktaturen aus, in denen die Medien der Zensur unterliegen, es eine weitgehend gelenkte, wenn auch, wie wir heute wissen, nicht monolithische Öffentlichkeit gibt, offener politischer Protest sanktioniert wird und unabhängige Meinungsforschungsinstitute nicht existieren. Zwar sind die Regierenden in solchen Systemen für den eigenen Machtteil nicht auf die Zustimmung der Bevölkerung in Form von freien Wahlen angewiesen. Doch ein Mindestmaß an Akzeptanz der eigenen Politik durch die Bevölkerung ist auch in Diktaturen zur Legitimation der Herrschenden unerlässlich, wollen sie ihren Machtanspruch nicht allein mit hoher Gewalt aufrechterhalten. Und das funktioniert in der Regel ja nicht lange. Da sind auch in diktatorischen Regimen die Regierenden an der Bevölkerungsstimmung höchst interessiert. Nicht nur zur Ausrichtung und Einschätzung ihrer Politik, sondern vor allem, um Unruhen und Missstimmungen möglichst früh aufzuspüren und potenzielle Proteste. Demonstrationen und sonstige öffentliche Unmutsäußerungen schon im Vorfeld unterbinden zu können. Zur Erhebung solcher Stimmung standen auch in Diktaturen wie der DDR unterschiedliche Möglichkeiten zur Verfügung. So bedienten sich auch hier die Herrschenden der Meinungsumfragen, die jedoch staatlich gelenkt waren und deren Ergebnisse nicht veröffentlicht wurden. Staatlich bzw. Äh, von der herrschenden Partei gedenkte Massenorganisation lieferten Berichte zur Stimmung aus den eigenen Reihen. Vor allem aber griffen die Machthaber auf geheimpolizeiliche Stimmungsberichterstattung zurück. Die folgenden Ausführungen nehmen genau diese Stimmungsberichterstattung der DDR-Staatssicherheit in den Blick. Stimmungsberichte waren integraler Bestandteil einer auf das DDR-Inland bezogenen Berichterstattung, die die Zentrale Auswertungs- und Informationsgruppe der Staatssicherheit, kurz ZAEG, vom Juni 1953 bis Ende 1989 für die engere Partei- und Staatsführung der DDR gefertigt hat. Und Herr Schulze-Wessel hat ja schon darauf hingewiesen, wie er von der Stasi-Unterlagenbehörde. Äh, publizieren diese Berichte vollständig in einer wissenschaftlichen Edition, die DDR im Blick der Stasi. Äh, wir konnten letztes Jahr den zehnten Band schon vorstellen und in diesem Jahr erscheint der Band des Jahres 1989 anlässlich äh, des 30-jährigen Jubiläums des Mauerfalls. Wir edieren das nicht chronologisch, sondern ähm, in unregelmäßiger Reihenfolge. Da es sich um ein Riesenkonvolut handelt, was irgendwann mal mehrere hunderttausend Seiten umfassen wird, haben wir eine äh, hybride Publikationsform gewählt. Also, wir machen eine auswahl edition und der Rest des Korpus ist dann in einer Datenbank zu <lacht> Die Berichte, die als streng geheim klassifiziert waren, nahmen alles in den Blick, was aus Sicht der Geheimpolizei sicherheitsrelevant war und die Existenz der DDR gefährden konnte. Das sind Probleme in Wirtschaft und Versorgung genauso zu finden wie nonkonforme Regelungen jeglicher Art oder Schwierigkeiten im Staatsapparat. Es entfaltet sich eine Art Tiefenbohrung in Herrschaft und Gesellschaft der DDR, geprägt durch den geheimdienstlichen Blick der Stasi. Es wird im Folgenden zu fragen sein, was für die Stimmungsberichterstattung der Stasi konstitutiv war. Über was wurde wie berichtet? Welche Stereotypen und Feindbilder wurden in den Berichten reproduziert bzw. konstruiert? Wer bekam die Berichte? Wie wurden sie rezipiert? Aus welchen Quellen speisten sie sich? Welche Brüche und Kontinuitäten gab es in 40 Jahren MFS-Berichterstattung? Und konnten die Berichte für die Staats- und Parteiführung als ein Ersatz für die fehlende plurale Öffentlichkeit fungieren? Und nicht zuletzt, was sagt die Berichterstattung über die Rolle des Ministeriums für Staatssicherheit im Herrschaftsgefüge der DDR? Die anschließenden Ausführungen können die Geheimberichte aufgrund der quantitativen Menge nur exemplarisch auswerten. Vorab sei aber noch näher charakterisiert, was hier überhaupt unter Stimmungsberichterstattung subsumiert wird. Am Beginn der regelmäßigen Berichterstattung des MfS stand der Aufstand vom 17. Juni 1953 und das Bestreben der engeren Partei- und Staatsführung, über die wirkliche Stimmung im Land immer aktuell und umfassend informiert zu sein. SID machte die, die Staatssicherheit ein Stück weit für das Ausbrechen des äh, Volksaufstandes verantwortlich, nach dem Motto, ihr seid nicht informiert, was hier im Lande passiert und ihr hättet das, hättet das kommen sehen müssen. So waren es zunächst überwiegend Stimmungsberichte, die das MFS verfasste. Mit der zunehmenden Professionalisierung der Berichterstattung im Laufe der nächsten Dekade und durch eine Intervention weiter übrigens im Jahr 1957 Ulbricht hatte sich über die äh, Stimmungsberichterstattung des MFS beschwert und diese bezichtigt, die Hetze des Feindes legal zu verbreiten. Und danach differenzierte sich das äh, Berichtswesen dann aus. Nun, so scheint es, traten die Stimmungsberichte zugunsten von Informationen über Einzelvorkommnisse und spezifische Problemlagen in den Hintergrund. Seit 1972 wurde dann wieder eine einständige Reihe, die sogenannte O-Reihe, mit dem Titel Reaktionen der Bevölkerung etabliert, die jedoch im Regelfall nur im Ministerium für Staatssicherheit intern verteilt wurde. Obwohl es sich bei den MFS-Berichten im Gegensatz zu den Meldungen aus dem Reich aus der NS-Zeit nicht um eine Serie von reinen Stimmungsberichten handelt, nimmt der ganze Komplex von Stimmung der Bevölkerung, oder von Bevölkerungsteilen einen breiteren Raum ein, als es die Zahl der explizit als Stimmungsberichte kategorisierten Dokumente vermuten lässt. Stimmung, Reaktion, Meinung der DDR-Bevölkerung treten in den unterschiedlichsten Berichtsformen zutage. So sind zum Beispiel Berichte über die Versorgungslage, über Republikflucht und Großereignisse oder einzelne Maßnahmen der SED immer auch Stimmungsberichte. Und aus diesem Grund ist es wenig zielführend, die explizit als Stimmungsberichte ausgewiesenen Berichte auszuzielen und auf dieser Grundlage allgemeingültige Aussagen zu treffen. Bericht über Stimmung der DDR-Beförderung waren nicht nur der Anlass für die regelmäßige Berichterstattung des Ministeriums für Staatssicherheit, sie machten auch bis zum Ende der DDR einen wesentlichen Teil der Berichterstattung aus, in manchen Jahr weit über 50 Prozent. Derartige Informationen für, waren für die engere Partei und Staatsführung besonders wichtig, weil das MfS im Gegensatz zu anderen berichterstattenden Institutionen, die es in der DDR ja zuhauf gab, geheimdienstliche Methoden der Informationsbeschaffung hatte, wie inoffizielle Mitarbeiter, Abhörmaßnahmen oder die Postkontrolle, und dies, die, es, die ermöglichten es, tiefer in die Gedanken- und Meinungswelt der DDR-Bevölkerung einzudringen und so ein relativ authentisches Bild zu zeichnen. Dies wurde zusätzlich dadurch begünstigt, dass der Informationsfluss von unten nach oben verlief und damit die MFS-Zentrale in Berlin in die Lage versetzt wurde, Stimmung, Reaktionen und Unzufriedenheiten der Bevölkerung bis ins letzte Dorf zu erfassen. Und die Berichte der ersten Jahre vermitteln dann auch den Eindruck einer hohen Authentizität. Dieser wird durch die Wiedergabe von Meinungsäußerungen fast ausschließlich in Form von wörtlichen Zitaten unterstrichen, die auch sehr drastische Äußerungen über das politische Führungspersonal einschlossen. So wurde, um nur ein Beispiel zu nennen, ein Bauarbeiter kurz nach dem Juniaufstand mit den Worten zitiert, Rote Wohl und Ulbricht sollten sich die Brust waschen und fertig machen zum Erschießen." Und wie zu meinen Einnahmen die Berichte aussehen, das ist nicht sehr spät, das, das ist der Bericht, aus dem eben zitiert wurde, das ist aus der Anfangsphase, die ändern sich dann noch ein bisschen vom Aussehen, bis eine feste Form entsteht. Und manche sehen auch noch, da sind dann Telefaxen zusammengeklebt, das sieht so sehr selbstgemacht am Anfang noch aus. Auch in den folgenden Jahren hielt sich das MFS mit derartiger Kritik nicht zurück. Einen weiteren Höhepunkt erreichte die Kritik am politischen Führungspersonal der DDR 1956 im Zuge der Berichterstattung über den 20. Parteitag der KPDSU und die dritte Parteikonferenz der SED, also die Abrechnung mit dem Stalinismus. Eine eigene Serie von Berichten unter dem Titel »Hetze gegen den Genossen Walter Ulbricht« wurde verfasst, in denen die Empfänger schwarz auf weiß lesen konnten, was Teile der DDR-Bevölkerung über den ersten Sekretär des ZKs der SED dachten. Nicht nur Hitler war Diktator, nicht nur Stalin, bei uns ist es jetzt Ulbricht, hieß es unter anderem. Walter Ulbricht, der angesichts seiner ohnehin geschwächten Position keinerlei Interesse daran hatte, dass seine Politbürokollegen auch noch schriftlich über seinen fehlenden Rückhalt in der Bevölkerung informiert wurden, verbart sich für die Zukunft eine derartige Form der Berichterstattung. Danach sei die Stimmungsberichterstattung, so die in der Forschung vorherrschende Sichtweise, insgesamt rückläufig gewesen und die Kritik an hohen Parteifunktionären oder gar an Ulbricht bzw. Honecker nicht mehr in die Berichte eingeführt. Dass die Berichterstattung in Toto seit 1957 zurückgeht, ist auf die Reorganisation des Informationswesens des MFS zurückzuführen und nicht auf Ulbricht. Berichte, die Stimmung und Meinung in unterschiedlichen Zusammenhängen zum Gegenstand haben und diese auch in wörtlicher Rede wiedergeben, spielen jedoch bis zum Ende der DDR eine zentrale Rolle. Und insgesamt professionalisiert sich die Berichterstattung seit den 1960er Jahren, das heißt, dass das analytische Niveau steigt an. Berichte, die Stimmung und Meinung enthielten, machten sich einerseits an bestimmten Ereignissen fest, andererseits sind aber auch immer wiederkehrende Themen über den gesamten Berichtszeitraum zu finden. Für Unmut unter allen Bevölkerungsteilen der DDR sorgten von 1953 bis 1989 die Versorgungslage und die Preispolitik. Beide Themen waren ein Dauerbrenner der Stimmungsberichterstattung und eine Dauerbaustelle der sozialistischen Volkswirtschaft. Einzig die Produkte, an denen Mangel herrschte, änderten sich. Steht in den 50er Jahren noch der Mangel an wichtigen Grundnahrungsmitteln im Mittelpunkt, sind es seit der zweiten Hälfte der 70er Jahre neben Wurst und Fleischwaren sowie Butter vor allem Konsumgüter aller Art bis hin zu Untertributagen. Ein weiteres Thema, dessen sich das MfS über die Jahrzehnte hinweg in der Stimmungsberichterstattung immer wieder annahm, war die Jugend als zukünftige Träger der sozialistischen Gesellschaftsordnung. Hier stand vor allem die Angst vor negativen westlichen Einflüssen im Mittelpunkt. Mode, Musik, Medien oder ganz gefährlich politische Ideen. Zitat, die Ursachen für die Überschreitung, Club- und Bandenbildung, für das Rauditum vieler Jugendliche sind fast ausnahmslos ideologischer Art, wenn dabei auch Jugendlicher Übermut, Abenteuerreiz und andere mit den Übergangsjahren der Jugendlichen zusammenhängende Fragen eine Rolle spielen. Der zweifellos größte feindliche Einfluss geht dabei von West-Berlin und den westlichen Rundfunkstationen, vor allem dem Rias und dem Sender Luxemburg aus, berichtete die Stasi im Januar 1906. 17 Jahre später hörte sich das ähnlich an. Nun ging es aber auch um politische Inhalte im engeren Sinne. Zitat Zunächst rottete sich eine größere Anzahl Jugendlicher auf der Balustrade der Fernsehturmumbauung zusammen. Aus dieser Situation wurden auch einzelne Täter, Aus, Entschuldigung, aus dieser Situation heraus wurden durch einzelne Täter Ausrufe mit negativ feindlichem Inhalt getätigt. Nieder mit der DDR, Honecker heraus, Biermann rein, mir nieder mit der Mauer. Bedingt durch das Trauma des 17. Juli und die Angst der SED-Führung, dass sich die Arbeiterschaft, in deren Namen sie vorgaben zu herrschen, erneut gegen sie wenden könnte, war die Stimmung in den Betrieben ein weiteres, ständig wiederkehrendes Thema der Berichterstattung. Hier standen vor allem Reaktionen auf Parteitagsbeschlüsse sowie die Wirtschafts- und Lohnpolitik im Mittelpunkt. Daneben gab es immer wieder Berichte zur Situation in einzelnen Gewerbezweigen oder Industriebetrieben, in denen Stimmung wiedergegeben wurden. Ansonsten waren die Berichte, die Stimmung und Meinung zum Gegenstand hatten, in der Regel ein Spiegelbild der Problemlagen des jeweiligen Jahres. 1953 waren es die Nachwirkungen des 17. Juni und des neuen Kurses. 1956 der 20. Parteitag der KPDSU und die Abrechnung mit dem Stalinismus, 1960 die Lage auf dem Lande, die Durchsetzung der Vollkollektivierung und die Ursachen für das Anwachsen der Fluchtbewegung. Letzteres setzte sich dann bis zum Mauerbau 1961 fort. Und die Berichte der zweiten Her Jahreshälfte 1961 wurden dann dominiert von den Reaktionen der DDR-Bevölkerung auf den Mauerbau. Seit Beginn der 70er Jahre ging es dann wieder verstärkt um Fragen der deutsch-deutschen Beziehung sowie der bundesdeutschen Innenpolitik. 1972 waren die Reaktionen der DDR-Bevölkerung auf die Bundestagswahl oder die Person Willy Brands das Thema von einem 1974 war der Rücktritt Willy Brandts vom Amt des Bundeskanzlers und die Affäre um den DDR-Botschafter Günter Guillaume Gegenstand von Stimmungsberichten. Und ab 1975-76 spielte die, die Unterschrift der DDR-Regierung unter die KSZE-Schlussakte und die daraus resultierenden Hoffnungen der DDR-Bürger auf Freizügigkeit eine zentrale Rolle. Das Thema setzte sich dann in den 80er Jahren durch die Berichterstattung über die Ausreisebewegung fort. Und 1976 ist auch das Jahr, in dem sich nach der Ausführung Wolf Biermanns Berichte über die Stimmung unter Künstlern und Intellektuellen zu holen. Insgesamt verdichteten sich die Stimmungsberichte im Laufe der 80er Jahre dann signifikant. Insbesondere in der zweiten Hälfte. Und bestimmt sind nun Berichte über die sich formierende Oppositionsbewegung, die zunächst nur die Stimmungslage eines kleinen Teils der DDR-Bevölkerung widerspiegelte, bis sie im Laufe des Jahres 1989 zur Stimmung einer großen Sammlungsbewegung, wie es im MFS-Jargon hieß, wurde. In den 80er Jahren spielen dann außen- und deutschlandspolitische Themen weiterhin eine wichtige Rolle. Die Stimmung zur Wahl Gorbatschows 1985, der Besuch Honeckers in der Bundesrepublik im gleichen Jahr oder das SPD-SED-Papier von 1987 sind Themen von Berichten, die sich mit Meinungen und Stimmungen befassen. Selbst unmittelbar nach der Ulbricht-Schelte von 1957 gab das MfS, wenn auch quantitativ wesentlich weniger und inhaltlich vorsichtiger als 1956, Kritische Stimmen über Ulbricht wieder. Genoss Ulbricht wird es genauso gehen wie Molotow, hieß es dann. Molotow ist abgesetzt worden im Zuge der Entstalinisierung. Kritik an der Politik der SED, an Ministern, an hohen Partei- und Staatsfunktionären findet sich weiterhin in fast jedem Berichtsjahr. Mit der Wiedergabe einer direkten Kritik an Ulbricht oder Honecker hält sich das MFS in den folgenden Dekaden aber tatsächlich stark zurück. Und seit Mitte der 80er Jahre taucht diese zunächst in den zumeist MFS-internen gebliebenen Oberichten wieder unverblümter auf, Beispiel, beispielsweise in einem Bericht vom Februar 1985 über eine Rede Honeckers vor ersten Sekretären der SED-Kreisleitung. So sei die Rede des Genossen Honecker schön färberei da bestehende Probleme der Volkswirtschaft, die Preisentwicklung und die Auswirkungen der Witterungsbedingungen nicht angesprochen worden sind. Endgültig gibt das MFS die Zurückhaltung bei der Wiedergabe von Kritik am ersten Mann im Staate bei seinen für die Partei und Staatsführung bestimmten Berichten dann 1989 auf. Erst Honeckers Nachfolger Egon Krenz musste wieder in drastischen und klaren Worten lesen, was die Bevölkerung von ihm hielt. So heißt es in einem Bericht vom 21. Oktober 1989, dass der Rücktritt von Honecker als zu spät Erfolg bewertet wird und die Wahl des Genossen Krems als Generalsekretär in beachtlichem Umfang auf Ablehnung stößt. Stimmungsberichte wurden vom Ministerium für Staatssicherheit auch als Aufhänger genutzt, um auf Mängel aufmerksam zu machen, die eigene Überlegenheit bei der Identifizierung von Problemfeldern hervorzuheben sowie Verbesserungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Dadurch konnte die Geheimpolizei einerseits ihren Auftrag erfüllen, die politische Führung über neuralgische Stimmungslagen im Land und vor allem über Unzufriedenheiten umfassend zu informieren. Andererseits profilierte sie sich als allgemeines Kontrollorgan, das Versäumnisse und Mängel anderer Organe aufdeckte und wenn möglich kompensierte. Vorschläge bzw. Empfehlungen, welche dazu geeignet schienen, die Stimmung unter der Bevölkerung zu verbessern und damit die Akzeptanz des DDR-Regimes zu erhöhen, lassen sich in Stimmungsberichten aus allen Jahren zu den diversen Themen Finden. Das ist insofern bemerkenswert, da es nicht zum Auftrag des Ministeriums für Staatssicherheit gehörte, Ratschläge zu geben, vor allem nicht im Zuge der Berichterstattung. Schon zu Beginn der Berichterstattung macht das MFS solche Vorschläge, die es aus der Analyse von Stimmung ableitete. Am 20. Juni 1953 mussten die Empfänger lesen, dass es zur Beruhigung der Lage dringend erforderlich sei, die Agitationsarbeit in den Betrieben und Häusern mit den Werktätigen zu verstärken. Ein Feld, auf dem das MfS durchgängig Vorschläge zur Verbesserung machte, war die Versorgungslage als neuereilischer Punkt für die Stimmung der Bevölkerung und damit im höchsten Maße sicherheitspolitisch relevantes System. Hier stehen vor allem Fragen der Preis-, Produktions- und Steuerungspolitik im Mittelpunkt. Die Vorschläge des MFS reichten von Preissenkungen für Margarine im Jahr 1953 bis zur Forderung einer stärkeren Durchsetzung des Leistungsprinzips in der sozialistischen Wirtschaft im Jahr 1989. Und in manchen Fällen nahm das MfS die schlechte Stimmung der Bevölkerung zum Anlass für eine Generalabrechnung mit der Arbeit von lokalen Institutionen und ihrem Führungspersonal von einzelnen Ministern und anderen zentralen Einrichtungen der DDR. So wurden zum Beispiel in der ersten Hälfte des Jahres 1960 Berichte über die unzulänglichen Verhältnisse in sämtlichen Bezirken verfasst und dringender Veränderungsbedarf konstatiert. Die mangelnde Arbeit im Gesundheitswesen kam in diesem Zusammenhang genauso ins Visier wie 1965 beispielsweise die Verfehlung des früheren Ministers für Handel und Versorgung, Kurthals Merkel. Das war dann noch immer ein Vehikel, um äh, unliebsame um Politiker zu diskreditieren und auf die Art und Weise loszuwerden. An diesem Punkt stellt sich die Frage nach den Empfängern und der Rezeption der Stimmungsberichte. Mit wenigen Ausnahmen, so zeitweise im Jahr 1956 und im Herbst 1989, als die Verteiler zumeist das gesamte Politbüro, die ZK-Sekretäre und dazu noch einige Fachminister umfassten, ist der externe Empfängerkreis der Berichte relativ klein gewesen. Das ist ein Bericht von 1989, das ist eine ganz lange Liste, ist in den vorherigen sind wesentlich klein und in der Regel waren sie so klein. In der Mehrzahl der Fälle äh, gingen sie an Ulbricht bzw. Honecker und in der Frühphase auch an den KGB. Darüber hinaus richtete sich die Verteilung nach thematischen Schwerpunkten. Ging es zum Beispiel um wirtschaftliche Fragen, richtete das auch der Wirtschaftsminister und äh, die Person, die im ZK für Wirtschaft zuständig Gerade bei Berichten, in denen negative Stimmungen wiedergegeben werden, kam es vor, dass Staatssicherheitsminister Erich Mielke im letzten Moment aus taktischen Gründen die externe Verteilung stoppte und den SED-Generalsekretär lieber mündlich über die Inhalte informierte. Die Empfänger, die die Berichte nach Kenntnisnahme zurückgeben mussten, das wurde auch dokumentiert, kommentierten auch deren Inhalt. So wurde zum Beispiel im Jahr 1900 65 von einer ZIG-Information äh, nach der In Intervention vom damaligen ZK-Sekretär Erich Lonecker eine neue Version des Berichts gefertigt. Und im gleichen Jahr sind mehrfach Kommentare und Richtigstellungen von Erich Apel, dem Vorsitzenden der Staatlichen Plankommission, an diversen Berichten überliefert. Im Jahr 1976 kommentierte SED Chef Honecker zu einem Bericht über die geplante Reise von Familie Havemann nach Polen, die untersagt werden äh, sollte, dass soweit ihm bekannt, die DDR mit Polen einen pass- und visafreien Verkehr habe. Dennoch, äh, die Frage der Rezeption ist schwierig zu beantworten. Erste Ergebnisse lassen sich aber bereits aufzeigen. In einigen Fällen lässt sich nachweisen, dass Berichte über Stimmung und Reaktion der Bevölkerung bzw. von ein, einzelnen Gruppen eins als Vorbereitung für Ministerratssitzungen oder Bezirksdelegiertenkonferenzen vorgefertigt wurden. Durch den Abgleich mit den Tagesordnungen der Politbürositzungen kann die direkte Rezeption einer geringen Zahl von Berichten nachgewiesen werden. So waren es im Krisenjahr 1961-15, 1976 einer, 1988 vier und 1989 ebenfalls-1. Das ist relativ wenig. Darüber hinaus lassen sich zwischen den Themen der Politbürositzung und der Rezeption der Berichte direkte Zusammenhänge feststellen. So wurden in den Berichten Themen aufgegriffen und vertieft, die in den Politbürositzungen bereits verhandelt worden waren sowie Reaktionen der Bevölkerung auf Parteibeschlüsse erörtern. Und wie bereits erwähnt, sind in einigen Fällen Rücklaufexemplare überliefert, an denen die Empfänger die Aussagen der Berichte kommentieren, kritisieren oder auch zustimmende Bemerkungen machen. Auch die persönliche Unterrichtung über Berichte der ZRG von Ulbricht und Ronnecker durch den Minister für Staatssicherheit in den bekannten vier Augengesprächen, die fanden einmal die Woche statt, ist nachweisbar. Dies sind zahlreiche Indizien, die aber eines deutlich machen. Die Berichte über die Stimmung im Lande wurden von, der engeren, von dem engeren äh, politischen Führungszirkel durchaus zur Kenntnis genommen. Und demzufolge hätten sie auch relativ gut über die negativen Auswirkungen ihrer Politik und den fehlenden Rückhalt in der Bevölkerung informiert sein können. Besonders signifikant tritt, äh, tritt, das, äh, tritt das 1989 auch zutage. Die Stasi ist sozusagen der Chronist des Untergangs der DDR und die Parteiführung will das offenbar so nicht zur Kenntnis nehmen, wie wir ja wissen, wie die Geschichte von wenn der Wert von Stimmungsberichten aus Diktaturen als historischer Quelle diskutiert wird, steht häufig die Frage nach der ideologischen Überformung solcher Berichte, nach der Reproduktion von ideologisch begründeten Stereotypen und Feindbildern bei der Darstellung und Wiedergabe von Bevölkerungsstimmung bzw. Meinung und Fokus. Eine Vergewisserung über solche Fragen ist darüber hinaus aber wichtig, um die Berichte dechirieren und richtig interpretieren zu. können. So kommt eine Untersuchung von Meinungsberichten aus der Sowjetunion der Vorkriegsjahre von Sheila Fitzpatrick zu dem eindeutigen Ergebnis, dass dort Stimmung und Meinung immer im Kontext von sozialen Klassen sowie geografischen und ethnischen Gruppen wiedergegeben wurden und somit Erkenntnisse über eine differenzierte Bevölkerungsmeinung schwierig zu ermitteln sind. Auf dieser Grundlage wurde der Gegensatz Proletarier gleich positive Meinung zur Regierung und ihrer Politik, Kontra Bourgeois gleich negative Meinung konstruiert. Wie äußerten sich nun in der MFS-Stimmungsberichterstattung Feindbilder und ideologische Stereotypen? Welche Brüche und Kontinuitäten lassen sich ausmachen? Je nach der gerade aktuellen Linie der Partei und den Strategien des MfS gab es Schwankungen und Konjunkturen. Darauf wird noch einzugehen sein. Eine Konstante ist jedoch von 1953 bis 1989 zu finden. Wenn es in der DDR Kritik gab oder Unzufriedenheit herrschte, waren es laut Ministerium für Staatssicherheit sehr häufig die Medien, vom RIAS bis zur ARD, die diese Stimmung und Meinung bestärkt oder gar hervorgebracht haben. Auf diese Weise wird die zentrale Rolle, die Rundfunk und Fernsehen der Bundesrepublik als Informationsressource für die DDR-Bevölkerung hatten, zwar benannt, aber in das freund feind von MFS und SED eingebettet. Die Systemkonkurrenz mit der Bundesrepublik und, das in und die innenpolitischen Auswirkungen der Existenz des Westens sind in verschiedenen Ausprägungen eine weitere Konstante in der Stimmungsberichterstattung. Werden von den 1950er bis zu den 1970er Jahren die Aktivitäten von den sogenannten Feindzentralen, unter anderem die Ostbüros der Parteien und das Gesamtdeutsche äh, Ministerium, gegen die DDR genannt, so wird in den 80er Jahren die Einmischung politischer Führungskräfte der BRD, wie es heißt, negativ herausgestellt. Und entsprechend der seit 1957 entwickelten Doktrin von der politisch-ideologischen Diversion, das heißt das verstärkte Eindringen westlicher Einfluss in die DDR-Gesellschaft, verwundert es kaum, dass bei politisch abweichenden Meinungen zur ideologischen Selbstvergewisserung des MfS immer die Einflussnahme des Westens nachdrücklich ins Feld kommt. Und dies gilt vor allem in Phasen, die für die DDR-Regierung schwierig waren, 53, 60, 61 oder seit 1976. In der Zeit der neuen Deutschland- und Ostpolitik seit Beginn der 70er Jahre wird der Zeitweise der Westen als Feindbild in der Berichterstattung zurückgestellt. Überwiegend die Kontinuitäten in Bezug auf die Identifizierung westlicher Einwirkungen in der Stimmungsberichterstattung wechseln demgegenüber die Muster bei der Zuordnung von Meinungsbildern. Diese sind immer auch ein Spiegel der jeweiligen politischen Linie der SED. Die Berichte des Ministeriums für Staatssicherheit, die sich mit Meinung und Stimmung befassen, beginnen häufig mit dem Hinweis auf positive Meinungen zur Politik oder den Maßnahmen der SED. So hieß es zum Beispiel im April 61 in einem Bericht über negative Erscheinungen unter der Jugend. Es ist erforderlich, einleitend darauf hinzuweisen, dass die überwiegende Mehrzahl aller Jugendlichen eine fortschrittliche Haltung einnimmt und die Politik von Partei und Regierung unterstützt. Nach wenigen Zeilen über diese positiven Stimmen folgen dann seitenweise negative Äußerungen. Die Zuordnung von negativen Stimmen zu sozialen Gruppen, die in die jeweilige Feindbildsystematik des Regimes passte, wurde zwar bedient, kann aber in vielen Fällen aufgrund gruppenübergreifender Unzufriedenheiten nicht durchgehalten werden. Im Gegenteil, es wird unabhängig von schematischen Zuordnungen konkret genannt, wessen Meinung hier wiedergegeben wird. In den 1950er Jahren wurden wörtliche Zitate sogar häufig mit genauer Berufsangabe präsentiert. Bauer X hat das und das gesagt, Bauarbeiter Y das und das. Diese Praxis nimmt zwar insgesamt ab, aber ist bis 1989 immer wieder zu finden. In manchen Fällen nutze das MFS den Hinweis, dass Arbeiter, SED-Mitglieder und progressive Kräfte mit der Versorgungslage oder einzelnen Maßnahmen der Partei unzufrieden seien, um die besondere Dringlichkeit von Veränderungen zu unterstreichen. Da sich das MFS zu Beginn der Berichterstattung über die Bevölkerungsstimme vor das Problem gestellt sah, dass es gerade die Arbeiter waren, die sich gegen die DDR richteten, verzichtete es zu diesem Zeitpunkt zunächst auf eine Allgemeinung oder Gewichtung der unterschiedlichen Äußerungen. Sobald sich die Lage wieder einigermaßen stabilisiert hatte, fiel das Ministerium für Staatssicherheit wieder in stereotype Sichtweisen zurück. Es wurde jetzt wieder von faschistischen Provokateuren gesprochen oder großbäuerliche Elemente wurden im Gegensatz zu den fortschrittlichen Kräften bis in die 60er Jahre hinein tauchten als Träger negativer Auffassung ehemalige SPD-Mitglieder, Personen kleinbürgerlicher Herkunft oder faschistischer Vergangenheit sowie unmoralische Elemente auf. Auf dem Land werden sogenannte Großbauern häufig mit einer NSDAP-Mitgliedschaft in Verbindung gebracht, um diese Personengruppe doppelt zu diskreditieren. Im Zuge der sich langsam formierenden breiteren Opposition in der DDR seit den 80er Jahren werden in der Stimmungsberichterstattung den progressiven Bürgern gemeinsam Arbeit angestellt und Intelligenz, Feinde der sozialistischen Gesellschaftsordnung, politisch labile und negativ feindliche Elemente, die in einem operativen Vorgang bearbeitet werden, entgegengestellt. Zu Beginn der 1980er Jahre wurde angesichts der oppositionellen Bewegung in Polen zeitweise die Rhetorik des Kalten Krieges reaktiviert und von konterrevolutionären Kräften gesprochen. In den letzten Wochen vor dem Mauerfall findet man dann derartige Zuschreibungen immer seltener. Hieß es nun, dass die Sammlungsbewegungen ausnahmslos alle wesentlichen Bereiche der Gesellschaft durchdringen? Ich komme zum Schluss. Die Staatssicherheit nutzte auch die Berichterstattung, um sich als allgemeines Kontrollorgan im ddr herrschaftsgefüge weiter zu profilieren und seine Rolle als Schild und Schwert der Partei vollumfänglich gerecht zu werden. Insgesamt bleibt jedoch ein sehr ambivalentes Bild. Einerseits versuchte die Stasi in ihrer Stimmungsberichterstattung, die ideologisch und politisch von der SED vorgegebenen Feindbildstereotype zu bedienen, Andererseits versuchte sie dem Auftrag gerecht zu werden, ein möglichst ungeschminktes Bild von der Stimmungslage in der DDR zu zeichnen. Häufig wird dieses Dilemma dadurch gelöst, dass nach einem formelhaften Prolog, in dem die grundsätzliche Zustimmung der Mehrheit der Bevölkerung konstatiert wird, über abweichende Meinungen und Stimmung in bestimmten sozialen Gruppen oder in der Gesamtbevölkerung berichtet. Seit der zweiten Hälfte der 70er Jahre verzichtete das MfS auf manchen Feldern wie den Stimmungen zur Versorgungslage dann gänzlich auf irgendwelche formelhaften Beschönigungen und beginnt die Berichte gleich mit der Feststellung, dass unter allen Schichten der Bevölkerung Unzufriedenheit herrsche. Trotz der ideologisch überformten Anteile in der Berichterstattung des Ministeriums für Stadtsicherheit über Stimmungen in der Bevölkerung lassen sich diese in der Regel dechiffrieren und verhindern nicht, ein differenziertes Bild der Bevölkerungsstimmung und Meinung in der DDR von 1953 bis 1989 zu zeichnen und sich Anstöße für tiefergehende Forschung zu holen. Die Art der MFS-Berichterstattung Trotz mancher Brüche und vor allem durch die geheimdienstlichen Möglichkeiten der Informationsbeschaffung ging zuweilen weit über die Kompensation einer fehlenden pluralen Öffentlichkeit hinaus und konnte damit besonders in Krisenzeiten des Regimes von zentraler Bedeutung für die Herrschenden sein. Heute macht dies den herausragenden Wert der Stasi-Berichte für eine Herrschaftsgesellschaft und Altersgeschichte der DDR aus. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.